0: L'Immobilier pour tous, une émission présentée par Michael Toubiana, étudiant en immobilier.
1: Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour ce deuxième numéro de L'Immobilier pour tous, une nouvelle émission qu'on a lancée en tant qu'étudiant. Qu on a l'immense honneur de vous avoir autour de la table, Anya, Thibault et, et Thomas. Cette émission va, va s'orienter euh, sur la problématique de logement, auxquels font face les étudiants et les jeunes actifs. Le but de l'émission c'est de mettre à chaque fois en avant des métiers de l'immobilier, leur écosystème, leur diversité. Et aujourd'hui, eh ben, euh, on va parler du coup de, de la recherche de logement et de la sous-location, et euh, notamment avec Thomas de, de la garantie, de la, de la garantie logement. J'ai euh, l'honneur d'avoir Agnès à côté de moi.
0: Je suis honorée d'être là aussi. Comment ça va Ça va et toi Au oh, top. Euh, alors Mickaël aussi, aujourd'hui tu es là, alors, étudiant dans l'immobilier, euh, animateur à ses heures perdues ça. et qui travaille euh, aussi en alternance dans l'immobilier aujourd'hui.
1: Tout à fait. J'ai Agnya à côté de moi qui est une camarade de classe avec qui euh, euh, bah, j'étudie, qui est aussi étudiante en alternance dans, dans l'immobilier, dans la promotion. Et puis on a nos invités que je suis très content d'accueillir. Je, je vous laisse vous présenter. Chacun son tour. On commence par, euh, par Thibaut. Très rapidement, euh, ton nom, ton prénom, l'âge et, euh, et ce que tu fais, du coup, ta société.
2: OK, bonjour. Merci de m'accueillir. Donc Thibaut, euh, 27 ans. Je suis cofondateur et CEO de Smart Renting. Okay. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être là avec vous pour parler euh, d'immobilier
3: et de parler d'immobilier pour les jeunes. Superbe. Et du coup, toi, Thomas oui, bah Thomas, du coup, 27 ans aussi. Euh, merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là. Je suis aussi le cofondateur et CEO de GarantMe euh, et euh, je suis heureux aujourd'hui de parler de logement. On est en plein milieu de l'été, donc c'est le moment où les jeunes déménagent, donc c'est l'actualité.
1: C'est ça. On voulait vraiment faire une spécialité pour mmh. cette dernière de la saison, pour aider les étudiants et les jeunes actifs à se débrouiller dans leur recherche de logement. Comment faire quand on a un logement bah, dans les bras pendant l'été qu'on n'est pas là Comment faire quand on n'a pas de garant solide Tout ça, on va répondre tout ça pendant cette émission. Et on va parler du coup de beaucoup de choses dans plusieurs rubriques. On va avoir euh, la première rubrique qui est « Hashtag l'ADEF Puis on va avoir euh, « Hashtag en toute intimité ». On va avoir « Hashtag le point juridique »,« Hashtag le conseil ». Et pour terminer, on va avoir « Hashtag le débat ». Bah, je vous propose de passer tout de suite à la première séquence qui est hashtag LADEF.
0: L'immobilier pour tous, hashtag LADEF.
1: Hashtag LADEF, on va donc du coup définir les points clés de vos business. On va commencer tout de suite avec Thibaut. Qu'est-ce que c'est la sous-location
2: Alors, qu'est-ce que c'est la sous-location la capacité à une personne qui est locataire à soulever son appartement euh, pendant qu'il part pendant quelques temps, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et euh, il faut savoir qu'en France, il y a deux règles qui encadrent de la sous-location, c'est qu'il faut avoir l'accord de, de son propriétaire. D'accord. Et euh, il faut que celui-ci soit écrit et euh, sur une durée. Et donc, chez Smart Training, nous, on accompagne les étudiants, jeunes actifs à obtenir cet accord de sous-location et on gère leur appartement pendant toute la période de sous-location. Et c'est vrai qu'en France, c'est souvent une nébuleuse un peu, un peu néfaste. On dit, Ouh là, la sous-location, c'est illégal. Nous, on a fait un, un sondage auprès d'Opinionnois il y a deux ans et 80% de la population pensait que Soulé était illégal. Donc il y a une vraie évangélisation, il y a un vrai travail de pédagogie à faire auprès des jeunes et de la population pour dire, non, sous ce n'est pas illégal, mais c'est encadré et il faut être en capacité de convaincre son agence ou son propriétaire pour le faire en toute légalité.
1: Le faire sans cet accord est illégal.
2: Exactement, le faire sans cet accord est illégal. Okay. Et grâce à Smart Trending, donc, du coup, Exactement, nous on a un tiers de confiance, on vient rassurer le propriétaire ou l'agence intermédiaire en disant « mais vous inquiétez pas, on va gérer cette location en toute légalité, on va regarder qui vient dans l'appartement, on va prendre des garanties, des cautions, on va faire les choses bien et on va éviter que ce soit un inconnu, choisi sur le bon coin, qui est dans l'appartement et qu'on ne sache pas vraiment qui c'est.
1: » Quand est-ce que tu as créé du coup Smart Renting
2: Alors on a créé Smart Renting en 2015, donc ça fait 4 ans et demi. D'accord
1: et bon, combien d'employés au début Combien maintenant Un petit peu pour l'évolution
2: on, 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 est, on est et on est toujours trois fondateurs et aujourd'hui, on est 60 collaborateurs en France. On est implanté dans 10 villes okay. et on est, on est très fier du, du parcours euh, de Smart Printing et on a hâte de, de pouvoir enchaîner euh, en Europe, j'espère, dès l'année prochaine. Wow. C'est beau hein Ouais. Ça fait rêver comme ça en, en peu de temps. Faut, on est passionné, on zone à fond, on a l'impression de répondre à un vrai problème. Il y a des milliers de jeunes, de milliers d'étudiants qui partent en stage en Erasmus, en road trip, euh, au, que ce soit en Europe et autour du monde. Et ils ont besoin de notre solution quand ils partent, un, deux, trois mois, parce que c'est difficile de retrouver un logement. Hein. Euh, et, et donc nous, on est une solution intermédiaire pour éviter de lâcher son logement pour des durées de deux à trois mois, hein, parce que sur des villes tendues comme Paris, Lyon, Bordeaux ou même bien. Marseille, c'est une telle galère de trouver un appartement euh, que quand on part pas réellement de son appartement et qu'on a envie de revenir, on a envie d'une solution comme la nôtre qui est assez flexible et assez smart.
1: Ah, moi, je rêverais de louer mon appart, de sous-louer mon appart en, en août. C'est sûr. Quand je suis pas là, on va peut-être se parler un, petit peu, pas de souci, un peu après.
2: On peut faire du business. <rire> Avec grand plaisir. Et donc du
1: coup, votre business model vous, comment vous gagnez votre argent
2: Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garantit au locataire okay. de euh, son loyer, peu importe qu'on arrive à, ou pas à le louer. Et ensuite, nous, on propose des services additionnels au sous locataire, type touriste, professionnel en déplacement, étudiants internationaux, en lui facturant euh, le checking, le ménage, le linge, le pick-up à l'aéroport, le fait d'avoir une hotline 24-24, et on se rémunère sur les services additionnels dans l'appartement. Et, euh, et l'idée, c'est de réussir à faire une marge nous permettant de... Euh, de gagner notre argent et de financer le développement de Smart Renting.
1: OK. Donc, il y a une marge par rapport au loyer et à la sous-location, du coup
2: Exactement. Il y a une marge par rapport au loyer qui est imputé au service additionnel. OK.
1: Très bien. Bah, franchement, bon. enfin, moi, j'adore ce business. Je le suis depuis euh, les débuts. Je suis très content bah, de, de t'avoir bah, pour, pour en parler. Pour... Même moi, j'apprends en, en, en même temps que, que vous.
0: Yes. On va passer à, à Thomas maintenant un peu. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'un garant et quel est son rôle pour toi
3: un garant, c'est très simple, c'est quelqu'un qui va remplacer le locataire quand le locataire ne respecte pas ses obligations vis-à-vis -vis du bail. Mmh. Traditionnellement, euh, les propriétaires ou les agents immobiliers vont demander que ce soit les parents parce que c'est les personnes qui sont plus impliquées émotionnellement et qui vont le mieux respecter cet engagement. Parfois, on voit aussi que ça peut être n'importe qui, un ami, un oncle, une tante. Là, ça devient un peu plus risqué parce qu'il y a moins d'attache euh, et donc euh, d'engagement de, à respecter euh, le, la garantie qui a été émise concrètement, il va servir à quoi Il va payer le loyer, les charges et les éventuelles dégradations qui auraient été commises par le locataire pendant la présence dans l'appartement. Normalement, en France, il y a deux types de garants. Il y a des garants qu'on appelle simples. Okay. Euh, c'est des garants qu'on va pouvoir solliciter qu'une fois qu'on aura fait des recours contre le locataire et qu'on n'aura pas réussi à avoir l'argent. Mais la meilleure garantie, et ce qu qui est celle que demandent les propriétaires et les agents immobiliers le plus souvent, c'est une, une caution solidaire. Okay. Et quand on est garants solidaire, on ne peut pas se défiler, euh, on doit euh, régler toutes les dettes du locataire à la première demande.
0: Okay.
1: J'ai tellement de questions pour toi, pour savoir, <rire> euh, est-ce est que c'est bien vu de la part des bailleurs Est-ce euh, que c'est bien vu de la part des agences euh, Comment on fait pour contracter euh, une, une caution solidaire euh, dans ta start-up, vraiment
0: ouais, On, va en, parler, on ouais. va en parler juste après. <rire> J'ai très envie. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer, nous, nous, nous raconter un petit peu, euh, qu'est-ce euh, qu que c'est Garant.me et, euh, et quelle est un peu l'histoire de ton entreprise
3: ouais. J'ai créé Garantimi avec un camarade de promotion en 2017. Okay. Euh, au départ, on avait commencé à travailler sur un sujet qui était un peu différent. On voulait simplifier le dossier locatif, on voulait le digitaliser pour éviter de l'imprimer à chaque fois, le repartager. Euh, et en rencontrant les professionnels de l'immobilier à l'époque, ils me disaient, bon, c'est sympathique mais c'est mieux si euh, tu vérifies les pièces qu'il y a dans le dossier mm -hmm. parce que c'est ça qu'on veut. On veut savoir qu'en face de nous, on a quelqu'un qui dit la vérité sur ses revenus et sa situation personnelle. Et puis, il faut que tu sois tellement sûr des vérifications que tu fais qu'il faudra aussi garantir les loyers. Et au fait, euh, sur certains profils de locataires, notamment des étudiants, des jeunes actifs, des personnes en CDD, des indépendants, des étrangers, euh, on n'a pas de système de garantie que les propriétaires sont prêts à payer. Donc il faudra que le locataire finance lui-même euh, sa caution. Donc c'est pour ça qu'on a monté la, la solution à cette époque-là. Et ça nous a pris à peu près 8-9 mois de trouver des assureurs qui allaient nous faire confiance sur le risque, qui était nouveau pour eux, mais aussi sur la taille du marché, qui, qui était importante. Parce qu'en France, il y a 6 millions de personnes qui n'ont pas de garant physique, qui permettent de rassurer un propriétaire ou une agence, notamment parce qu'ils ne gagnent pas trois fois le montant du loyer ou qu'ils ne sont pas en CDI.
1: Très bien. J'ai une petite question par rapport à votre business. Je voulais parler, enfin, savoir un petit peu si aujourd'hui, depuis que vous avez créé votre entreprise, vous êtes rentable. Est-ce que vous avez atteint votre équilibre financier
2: ou pas Thibaut, si tu veux commencer. Alors nous, on a été rentable très, très vite. C'est-à-dire que les deux premiers exercices, on était rentable pour la simple et bonne raison qu'avec nos trois fondateurs, on ne se payait pas. Et qu'on réinvestissait tout l'argent pour le développement de la boîte, pour la mise en place des locaux, pour nos premiers CDI. Et après, on a fait deux levées de fonds successives. Et là, on a commencé à investir, donc euh, ouvrir une, deux, trois, dix villes. Et, euh, et là, aujourd'hui, on n'est pas rentable euh, parce qu'on est en période d'investissement et qu'il nous faut entre 18 et 24 mois pour rentabiliser une ville. Donc, il faut un certain nombre de volumes d'appartements pour couvrir les charges fixes d'une ville, donc les salaires, les locaux, etc. Donc, on est en phase d'investissement et c'est assez normal. Donc, aujourd'hui, non, on n'est pas rentable. On est en phase de croissance. Pour donner quelques chiffres, on fait entre 200 et 300 de croissance par an en termes de chiffre d'affaires. Euh, donc c'est assez impressionnant, on a commencé en première année à 300 000 euros de chiffre d'affaires et on a clôturé les dernières entre 8 et 10 millions de chiffre d'affaires. Donc on a fait une belle croissance en 4 ans et demi. Mais par contre, le point de rentabilité n'est pas encore présent pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est en ouverture de ville et qu'on cherche encore un peu d'efficience dans les villes qui ont moins de marge qu'à Paris parce que Paris reste la ville la plus touristique du monde. Donc euh, c'est compliqué de faire mieux que Paris en termes de marge.
1: Du coup, vous avez des actionnaires dans d'autres actionnaires que vous Exactement.
2: Votre... On a fait donc, deux levées de fonds. On a fait une première levée de fonds auprès de Business Angel. Okay. Euh, donc on a fait rentrer entre 20 et 30 Business Angel qui nous ont permis de croître et d'accélérer et ensuite la deuxième levée de fonds a fait rentrer trois fonds d'investissement et donc on a je dirais entre une vingtaine d'investisseurs dans notre société qui nous permettent aujourd'hui de, de voir l'avenir de la meilleure des manières donc c'est plus la petite start-up là, ça commence
1: clair, vraiment à ça être... commence
0: à devenir bien bien sérieux là. Ouais, bien <rire> conséquent. ça
2: accélère, c'est
1: sérieux
3: et ça fait plaisir. Et du coup Thomas On a eu un peu la même trajectoire okay. que Smart Renting, on a été rentable sur les six premiers mois de la boîte parce que bah, pour les mêmes raisons, euh, on s'investissait sans, sans se rémunérer. Euh, et puis on a fait une levée de fonds en juin 2018. Donc on a commencé à investir. Et nous, on a une activité assez saisonnière. Donc on est rentable trois mois dans l'année, okay. juillet, août, septembre. Et les neuf autres mois, on ne l'est pas. Mais ça vous
0: permet quand même de pouvoir vivre correctement, enfin de, que l'entreprise puisse se développer correctement, même si ces trois mois qui soient très importants
3: Nous, on a, la raison pour laquelle on n'est pas rentable aujourd'hui, c'est parce qu'on investit fortement sur le côté tech et le côté commercial. Okay. Le côté tech, c'est quoi C'est le développement d'outils. Euh, concrets en interne qui nous permettent euh, de maîtriser le scoring euh, des locataires mais aussi la distribution du produit euh, on investit beaucoup là-dedans et ça c'est des choses qui s'amortissent euh, sur euh, plusieurs années, le côté commercial c'est quoi C'est des commerciaux justement qu'on recrute en interne dont la mission est d'aller euh, nouer des partenariats avec des professionnels de l'immobilier mm -hmm. et un commercial avant d'être rentable si on ouais, parle ouais, de rentabilité pour une personne mm -hmm. il lui faut 8 mois chez nous okay. euh, et donc ça on fait va, grossir hein cette équipe et petit à petit ouais, ouais. on est
1: rentable en tout cas, euh, très heureux de, bah, de connaître un peu plus vos entreprises. Et j'ai envie du coup maintenant, dans cette nouvelle rubrique, de rentrer un peu plus en détail bah, dans votre vie à vous et non pas dans celle de votre entreprise. Et c'est pour ça qu'on passe tout de suite à la séquence Hashtag en toute intimité.
0: L'immobilier pour tous. Hashtag en toute intimité.
1: Alors, on va parler de votre formation déjà. On va commencer à aller par Thomas euh, pour, pour changer. C'est quoi ta formation Qu'est-ce que tu as fait comme étude
3: moi je viens de Lyon, j'ai euh, une... enfin, fait une classe préparatoire euh, à Lyon euh, après le bac et je suis venu à Paris euh, dans une école de commerce euh, en 2013, okay. donc c'est un cursus euh, de master euh, classique euh, et c'est sur ma dernière année d'études, sur le deuxième semestre de la deuxième année de master, que j'ai commencé à bosser sur Garant.me avec une personne qui était dans la promotion avec moi.
1: D'accord, pourquoi l'immobilier
3: j'ai peur de décevoir, on n'avait pas de passion pour l'immobilier okay. avec euh, mon associé. On, avait une, on était très motivés par le fait de créer euh, notre entreprise. Euh, on avait vécu des choses tous les deux. On, a, on avait vécu la situation de l'absence de garant. Euh, mon associé est étranger. Donc, concrètement, quand il a, il a cherché un appartement, euh, il n'a pas pu présenter ses parents comme garant. Euh, et donc, on voulait résoudre une problématique qui nous tenait à cœur, euh, qui nous parlait. En l'occurrence, c'était dans l'immobilier donc on a continué à creuser dans cette voie et il se trouve que c'est un, un secteur passionnant. Il est hyper complexe juridiquement, il est hyper complexe commercialement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont des intérêts parfois convergents, parfois divergents. Plus on avance dans l'immobilier, dans plus ça nous passionne, mais... Au risque de décevoir, à l'origine, ce n'était pas forcément un secteur de prédilection. Ah, mais vous ne me décevez pas du tout. ça arrive. Non,
0: mais on, on, retrouve, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui, à la base, avaient fait des études qui n'avaient qui des fois aucun rapport et qui, aujourd'hui, se redécouvrent dans l'immobilier. Et c'est vrai que, comme tu le disais, c'est un, un domaine qui est hyper complet. Enfin, vraiment, on, on a tellement de métiers dans ce domaine-là que ce n'est pas du tout surprenant.
1: D'où cette émission, tellement de métiers et qu'on ne connaît pas forcément. Alors, on fait connaître, grâce à cette émission, tous ces beaux métiers. Agnès, si tu veux poser... Du coup, les mêmes questions à, à Thibaut ouais, par carrément. rapport à formation.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé après ton bac
2: ouais, Faire mon parcours, bah, finalement, on a pas mal de choses en commun. Hein. Euh, moi, j'ai fait un master en, en finance. Euh, je suis tombé un peu dans l'immobilier par hasard. Euh, pas d'envie de, particulière ou, euh, ou d'âme particulière. Mais par contre, j'étais passionné par mon projet. J'avais envie de, de créer une société, j'avais envie de, de partager. Et en fait, euh, pendant mes études, euh, je suis parti euh, trois mois à Brighton et euh, j'étais locataire d'un appartement à Paris, j'étais locataire d'un appartement à Brighton et je ne pouvais pas du tout payer deux loyers en même temps. Mmh. Vraiment, euh, je mangeais des pâtes au beurre toute l'année, euh, c'était compliqué. Je travaillais le soir et le week-end pour payer mon appartement, Enfin, vraiment la vie d'étudiant euh, classique. Et je me suis dit, mais il y a des... « Waouh, qu'est-ce que je fais J'ai deux appartements en même temps. J'ai invité ma propriétaire à l'époque à boire un café en terrasse. J'ai réussi à lui tirer une petite larme en disant « Ouais, je ne peux pas payer trois mois de loyer. Est-ce que vous pouvez me donner une autorisation de sous-location » Et à ce moment-là, je mets mon appartement sur Airbnb et je vois qu'en dix jours, j'arrive à le remplir. Et là, je me dis « Ouais, trop facile et tout. » Et je pars à Brighton. Et en fait, gérer un appartement à distance, c'est impossible. Je recevais des appels tous les jours, euh, j'ai claqué la porte, j'ai essayé les clés à l'intérieur, la wifi ne fonctionne pas, comment faire pour aller de l'aéroport à l'appartement, les toilettes sont bouchées, bref, un enfer. Et quand je suis rentré, je me suis dit mais il y a des milliers d'étudiants qui vivent la même situation que moi chaque année, il y a un truc à faire. Et du coup, euh, bah, j'ai tanné ma directrice de master, je lui ai dit je ne veux pas faire un, un stage en M1, euh, laissez-moi faire un projet de création d'entreprise. Et à force de persévérance, parce que s'il y a bien un truc qui m'anime, moi, c'est la, la pugnacité. Et bah, j'ai réussi à lui dire, bah, j'ai eu trois mois de libre pour créer mon projet. Et du coup, après, j'ai embarqué trois de mes potes et on a monté ça post-étude. Donc moi, des, j ai, j ai une, en formation, j'ai un master finance, donc pas du tout de l'immobilier, ouais. pas de parents dans l'immobilier, pas de secteur de l'immobilier. Mais par contre, j'ai senti un besoin. Et je me suis engouffré dedans.
1: Mais on se rend compte, au final, vous deux, c'était vous avez vécu ce problème, vous avez vécu ce besoin et vous avez senti qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait répondre à, à, à une difficulté qui qu y avait vraiment sur le marché, une problématique. Bah, au
3: départ, en fait, quand tu lances la boîte, il n'y a personne qui croit en toi. Normal. Euh, tout le monde qui challenge ce que tu penses. Et euh, la seule chose qui, qui te garde motivé et qui fait que tu vas réellement le faire, c'est que tu sais que le point. problème, il est réel parce que tu l'as vécu. Bah ouais. Et autour de toi, parce que bon, quand on était étudiant, du coup, on n'était quand même pas les seuls à vivre ce problème, il y a beaucoup de monde aussi qui le vit. Donc c'est ça qui te donne le, la force d'avancer, de, de créer le projet réellement.
1: Bah moi, personnellement, j'ai vécu les deux
3: situations. Euh, ouais. Toi aussi non,
0: ouais. Je pense que c'est vraiment une problématique qu'on retrouve tous. Hein. pas... Euh... Enfin, C'est pas quelque chose d'exceptionnel ou quoi. Dans, je pense que même dans nos amis, tout le monde a déjà vécu ah, ce genre de situation.
1: C'est pour ça que moi, j'ai dit à tous mes amis, écoutez cette émission. <rire> vous allez en ressortir grandi. <rire> pour parler un petit peu plus de votre, de votre parcours entrepreneurial, est-ce que vous auriez une difficulté à mettre en avant que vous avez rencontré et une réussite On va commencer avec toi, Thibault. – À la pression, il faut faire le tri, choisir, c'est renoncer. – une, gros, une, une grosse difficulté qui t'a marqué dans ton parcours entrepreneurial euh,
2: ?– En ce moment, on a vit des, des pas mal, hein. donc je ne vais pas faire un spécial Covid, mais nous, dans le tourisme, on, a, on est passé par la grève des gilets jaunes, la grève des transports et, et le Covid, donc en ce moment, on vit, on vit des choses pas faciles. Euh, je ne je vais pas révolutionner le monde, je dirais, nous, on n'était pas très IT, et donc, on a vécu le, 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 le confinement comme une accélération de notre management à distance. Et ça a été vraiment quelque chose de très dur en, en l'espace de 3-4 jours de réorganiser toute la boîte. Okay. Alors qu'on était une boîte terrain. C'est-à-dire que nous, on a des ops qui vont accueillir les, les, les clients. On, est, on a des ops qui vont réparer des chaudières, qui vont mettre des canapés. On a des commerciaux qui vont visiter des appartements physiques. Et du jour au lendemain, on a, on a dû visiter les appartements visio. On a dû euh, euh, gérer des sous-traitants à distance, on a dû euh, gérer euh, tout un système de clés euh, dématérialisées. Et donc euh, le, le, notre, notre grosse difficulté qu'on a eue euh, le, le 16 mars au soir, c'est comment on réorganise une boîte qui est process et qui est terrain en boîte numérique et digitale. Et ça, ça a été un, une grosse expérience et, on en en... et je pense que ça, ça a accéléré le développement de Smart Training de six mois au niveau euh, numérique parce que c'est que dans les grandes crises et face au murs qu'on est obligé de trouver oui, des oui. solutions inédites et on est obligé de se mettre en danger et euh, la, la belle réussite de tout ça c'est qu'aujourd'hui on arrive à signer des appartements sans visiter nos appartements et c'est une belle réussite, c'est-à-dire qu'on arrive à, à faire des, à des visites en visio et à, à avoir un process 100% digital et les gens adhèrent, surtout à la jeune génération et donc on est, on est plutôt, plutôt content de ça donc ça, ça, ça part d'une difficulté et aujourd'hui c'est plutôt une réussite
1: tu réponds à la question de manière, euh, de manière <rire> incroyable. Du coup, toi, Thomas
3: une difficulté Il y a qui des a difficultés, marqué. il y en a des centaines. Et, euh, je ne vais surprendre personne, mais je pense qu'il y, y a quelque chose qui est très difficile euh, au départ. Quand le projet commence à marcher, vous avez besoin de recruter pour euh, suivre la croissance. Et quand tu es une jeune entreprise avec des jeunes fondateurs comme nous, c'est très difficile d'être sexy. Tu n'as pas les fonds pour payer les gens euh, comme d'autres entreprises sont capables de le faire tu n'as pas euh, l'expérience euh, de management qui te permet de donner envie aussi à des gens de te rejoindre. Euh, et euh, les gens ont aussi peur, comme il y a 4-5 personnes, de ne pas avoir d'opportunité de, de, de promotion ou autre. Et donc C'est quelque chose qui est très difficile au début. Euh, bon, Aujourd'hui, nous, on est 40, donc euh, c'est un problème qui est cas derrière nous. Et les levées de fonds euh, permettent aussi de rassurer les gens sur la pérennité de la boîte. Mais au, au début, on a, on a beaucoup souffert de ça. Et on est content d'avoir dépassé cette étape-là aujourd'hui. Pour ce qui est de la fierté qu'on a, ou de la réussite... ouais, c'est pareil. Pour faire du Covid aussi, c'est quand même d'actualité, j'ai été très fier, pour le coup, je pense que c'est le mot, de la réaction de l'équipe dans la période Covid. Pour le coup, nous, on était assez bien structurés pour travailler à distance. Donc, on n'a pas eu trop de challenge de, de mise en route le 16 mars. Ce dont j'avais peur, c'est qu'avec un effectif qui est plutôt jeune, chez nous, okay. On a de la difficulté à manager les gens à distance. Et en fait, le fait que tout le monde soit en télétravail, ça a permis à certaines personnes de se révéler, euh, de montrer qu'elles étaient leaders sur certains sujets. Euh, nous, ça nous a donné extra... enfin, beaucoup plus confiance qu'avant dans tout l'effectif. Ça a créé de la solidarité aussi entre les gens. Euh, les salariés s'appelaient entre eux pour savoir comment ça allait, euh, à la fois professionnellement, mais aussi personnellement. Et euh, depuis qu'on est de retour au bureau, moi, je sens qu'il y a une atmosphère qui est euh, différente totalement différente de, de ce qu'on avait avant. Euh, ça, c'est une grande fierté. C'est fort.
1: Donc En fait, d'une difficulté, oui. on arrive à la transformer finalement en point positif. Et au final, euh, bah, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est un peu tout le temps comme ça. Il y a une opportunité, on voit une difficulté, bah, on fait tout pour la transformer euh, au final en quelque chose de, en quelque chose de bon.
2: C'est les montagnes russes. Il faut, euh, il faut voir euh, toute épreuve comme euh, une opportunité. C'est ça. Agnès, tu veux rajouter quelque chose, peut-être
0: bah, moi, je voulais, euh, je voulais un peu savoir, euh, est-ce que ça avait toujours été quelque chose euh, qui vous a passionné, l'entrepreneuriat Est-ce que vous avez toujours voulu créer votre entreprise Ou est-ce que, justement, c'est le fait d'avoir rencontré ce problème qui, où vous, vous êtes dit, bah, en fait, peut-être que je vais créer ma propre boîte parce que euh, ça n'existe pas ailleurs Je ne sais pas qui veut commencer. Thomas, vas-y, commence <rire>
3: moi j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ce qui avait pu me motiver à faire ça et je, mais j'ai regardé un peu derrière moi récemment alors qu'en fait c'est peut-être évident euh, dans ma famille j'ai beaucoup d'entrepreneurs de, mmh. alors c'est pas des start-up comme on est en train de monter c'est des artisans mmh. euh, mon grand-père était artisan à son compte mon oncle est artisan à son compte ma grand-mère avait un restaurant à elle mon père travaillait tout seul en tant qu'indépendant donc en fait, je pense que j'ai toujours baigné dans un environnement où il y avait un besoin de liberté professionnelle, il y avait un besoin d'être son propre patron. Euh, ai, je ne l'avais jamais vraiment objectivé, c'est en regardant un peu derrière maintenant que je, je m'en rends compte. Et il y a une deuxième chose qui m'a motivé, c'est que quand on est en école de commerce, on fait des stages. Et j'avais l'impression qu'au bout de six mois de stage, la courbe d'apprentissage commençait déjà à s'aplanir. Mmh. Ce qui est hyper démotivant quand tu arrives sur le marché du travail alors que quand tu crées ta boîte, ta courbe d'apprentissage, elle est exponentielle. C'est-à-dire que plus tu avances et plus il y a de difficultés, plus tu apprends de choses. Il y a peu de métiers ou peu d'entreprises qui sont capables de te fournir cette expérience-là où tous les jours, tu vas apprendre plus. Du coup, moi, je garde ça tout le temps ça en tête en me disant, il faut que nos salariés, euh, ils n'aient pas une courbe qui plafonne. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus, en interne, sur euh, identifier les personnes qui, euh, où elles en sont dans leur apprentissage. Euh, C'est quoi les prochaines étapes pour elles euh, Comment est-ce qu'elles peuvent continuer à progresser D'accord. Thibaut, du
2: coup Très bonne réponse. <rire> après ça. Euh, moi, c'est l'équation des deux. Euh, C'est-à-dire que mes parents euh, et mes grands-parents, je n'ai pas d'entrepreneur à la famille. Par contre, c'est un peu bizarre. Euh, moi, quand j'étais jeune, j'adorais arriver à table ou à l'apéro quand mes parents discutaient et racontaient leur journée de boulot. Alors, Je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui adoraient entendre leurs parents euh, parler de leur journée de boulot, de leur discussion avec leur patron, de leurs appels d'offres, etc. Moi, j'ai deux parents qui sont commerciaux qui manage des équipes commerciales et j'adorais les entendre parler de leurs difficultés, de leur présentation, de leur stress, de leur organisation. Et c'est peut-être ça qui m'a au fond de moi un peu alimenté, si je fais une introspection. Et, euh, et donc, je n'avais pas forcément cette envie d'entrepreneur. Moi, j'avais fait euh, un master en finance. J'ai fait une saison chez Mazar J'étais parti pour l'autoroute de l'audit, de l'expertise comptable, du commissaire aux comptes. Quelque chose de pas forcément très sexy. Hein. Je m'excuse mmh. à tous les experts comptables et commissaires aux comptes qui nous écoutent. Mais c'est la vérité. <rire> je pense que y en beaucoup quand même. <rire> et, euh, et en fait, voilà. Et, et moi, c'est du coup le problème qui, à mon avis, a fait éclore la germe qui était en moi et qui m'a dit, mais waouh, là, j'ai un truc, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de foncer. Et au point que j'ai quand même, encore une fois, je le redis, été aller voir ma directrice de master et je lui ai dit, mais je ne ferai pas de stage, je veux faire un projet entrepreneurial, je l'ai fondé, je l'ai mis sur la table et après, comme j'ai dit, j'ai embarqué deux amis avec moi. Donc, je dirais que c'est l'équation des deux, c'est cette discussion quotidienne avec mes parents, alors les entendre parler de management, d'organisation, de process, de structure, même s'ils n'étaient pas chefs d'entreprise. Et le côté où j'ai eu l'idée, et, euh, et je me suis dit, il wow, y a un truc à faire, allons-y. Mais je n'avais pas cette, cette envie intrinsèque en moi d'être chef d'entreprise, monter dix boîtes, etc. Je dirais que c'est venu naturellement. Et, euh, et aujourd'hui, je suis très content. Euh, et j'ai hâte que... Voilà, Je pense que maintenant, je suis piqué et euh, ma vie se fera et sera une vie d'entrepreneur.
1: Super. Bah écoutez, maintenant, pour tous les, les gens qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus... Sur la manière dont votre entreprise fonctionne et votre service, du coup, fonctionne. On va passer à la prochaine séquence qui est hashtag le point juridique.
0: L'immobilier pour tous, hashtag le point juridique.
1: Alors, on va commencer avec Smart Renting et ensuite, avec Anya, on s'occupera ouais, de, de toi, Thomas. <rire> Donc, Thibaut, je voudrais aborder un petit peu la légalité de la sous-location. Comme tu as dit au début, Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas, pas légal. Et au final, si. Quand on rentre un petit peu plus dans les textes, on, 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 trouve ça, enfin, on voit que c'est légal. Déjà, ça va être des, plusieurs questions que je vais te poser. Et on répond assez, assez rapidement. La durée, durée est-ce qu'il y a une durée limitée pour sous-louer son appartement
2: Alors, si on sous-loue en, en longue durée, il n'y a pas de durée euh, limitée. Il faut juste qu'on ne sous-loue pas au-delà du bail principal. D'accord. Euh, bien sûr... Euh, euh, si tu as un bail euh, de 9 mois ou de trois ans, euh, tu, tu sous-loues dans, dans la durée du bail restant. Voilà.
1: Donc, si demain, je contracte un bail de 9 mois
2: en tant qu'étudiant, oui. je peux sous-louer neuf mois bah, Si tu as l'accord de ton propriétaire. Oui, oui bien sûr. Oui, oui. mais pas au-delà okay, au de, 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 de la durée de ton bail principal. Ok, très bien. Est-ce que
1: pour la personne qui va sous-louer, est-ce qu'elle a des démarches à faire euh, auprès de la CAF, par exemple, ou des aides comme euh, l'aide mobiligène, quand on est en alternance vu que du coup, bah, on, perd, on ne paye pas de loyer. Donc, euh, notre pouvoir d'achat, euh, on gagne en pouvoir d'achat. Est-ce que par rapport à la CAF, l'aide mobilisienne et tout, on doit déclarer euh, la,
2: la personne qui est sous souloue, du coup mm -hmm. Oui. OK. Bah, la personne qui est sous souloue, nous, on a deux règles chez Smart Renting quand on nous confie un appartement. C'est euh, soit elle est en capacité de nous donner un, un mail ou un accord de la CAF qui suspend la CAF pendant la période de sous-location, soit on lui reverse un loyer moins la CAF. Parce que en fait, le locataire n'a pas le droit de gagner plus que son loyer. Okay. Donc si jamais il a un loyer de 1000 euros et qu'il a une CAF de 200 euros et qu'on lui donne 1000 euros et que la CAF lui donne 200 euros, finalement, il va obtenir 1200 200 euros pour un loyer de 1000 000 euros. Donc en fait, okay. pendant qu'il sous-loue son appartement, il est censé suspendre sa CAF parce que le sous-locataire, en fait, lui a le droit d'obtenir la CAF en tant que sous-locataire.
0: – Et ça se fait facilement, ça
2: ?– Alors si tu as l'accord écrit de ton propriétaire ouais et que tu le donnes à ton sous-locataire, lui a le droit auprès de la CAF d'obtenir okay. enfin, la CAF. Est-ce voilà. que par rapport à l'aide Jeunes tu la connais peut-être Je la connais, mais par contre, je ne saurais pas te dire dans le détail okay. euh, la démarche à faire, parce que c'est pour les apprentis et pour les contrats pro si Je me trompe pas. Ouais. Je ne saurais pas te dire exactement la démarche mais pour a, cette aide-là. Je pense
1: qu'il y a aussi une démarche à je, faire. Je hein.
2: pense que c'est le même principe. En fait, le principe légal de la sous-location, c'est qu'il faut encore une fois l'accord écrit et qu que le locataire ne peut pas gagner plus que son propriétaire. D'accord. Et donc, si avec euh, l'aide Jeunes qui est à environ 200 euros, s'il obtient plus que son loyer, on se retrouve dans la même situation que la CAF, en fait. Et okay. donc, euh, je pense que il faut suspendre ces aides-là pendant la période de sous-location pour le locataire principal. Comme ça, le sous-locataire peut les obtenir. Ou alors, il faut que ce soit en déduction du loyer qu'il demande au sous-locataire. Okay. Sous et par rapport aux impôts, du point de
1: vue du bailleur et du point de vue du locataire, est-ce qu'il y a une démarche à faire
2: Alors, en France, une règle, simple, une règle simple, tous les revenus doivent être déclarés. Donc, vous soyez locataire ou sous-locataire, vous devez les déclarer. Donc, soit vous êtes attaché au foyer fiscal de vos parents et euh, vos parents vont devoir euh, déclarer euh, les revenus de cette sous-location. Soit vous n'êtes pas rattaché au foyer fiscal de vos parents et vous, donc, vous êtes étudiant et logiquement, vous gagnez moins de 18 000 euros. Enfin, je ne sais plus exactement les virgules, mais en tout cas, je crois que c'est 18 000 euros le plafond avant d'être imposé. Et donc, vous avez peu de chances en fait, d'être imposé sur les revenus de votre sous-location.
1: D'accord. Et par rapport au bailleur, est-ce qu'il a une démarche à faire Puisque lui, en fait, ça ne change rien.
2: Le bailleur n'a pas bailleur. de démarche à faire. Il n'a
1: aucune démarche non, à faire Non, pour lui,
2: euh, en fait, euh, le, le locataire est le responsable juridique du sous locataire. D'accord.
1: Du coup, par rapport au bailleur, j'aimerais savoir un petit peu quelle est euh, bah, la technique, la formule magique, la formule, la, la formule magique pour euh, pour convaincre le bailleur de, de, de laisser. Parce que honnêtement, moi en tant que bailleur, demain j'ai un locataire, bah je gagne quoi à sous-louer Je gagne simplement euh, à ce qu'on peut-être qu'on va me dédraguer. Bon, Excusez-moi, à ce qu'on va me, me mon appartement euh, par les sous locataires. Je ne contrôle rien. C'est quoi C'est une
2: question que j'ai eu peut-être 500 fois et je n'ai jamais de réponse toute faite. Euh, donc déjà, c'est 4 ans et demi d'expérience, hein, de discussion euh, avec des, des centaines et des centaines de propriétaires. Euh, je dirais que ce qui fonctionne bien, c'est la sincérité. C'est-à-dire que euh, dans la plupart des cas, euh, pratiquement 95% des cas, les locataires sous-louent illégalement sans prévenir le, le propriétaire et donc du coup, le propriétaire se sent un peu lésé ou pas une perte de confiance envers son locataire. Quand le locataire inverse cette tendance et vient naturellement auprès de son propriétaire et lui demande, et lui dit « Voilà, j'ai un projet de 3-4 mois au Brésil pour un super stage, mais l'appartement, j'ai encore 2 ans d'études, je vais revenir dedans. Est-ce que je peux le sous-louer Déjà, on est dans une situation de confiance, de win-win, c'est-à-dire que le locataire crée de la confiance avec son propriétaire, alors que le propriétaire pense toujours du mal de son locataire, qu'est-ce qu'il va faire dans le dos, dans le dos de la propriété, etc. Donc déjà, le fait que le locataire soit sincère et amène le dialogue et explique le pourquoi du comment, on a déjà fait 50% du boulot. Okay. Donc
1: créer un climat
2: de confiance dans un premier temps. Exactement, okay. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est simple, un propriétaire, euh, on, on le contacte à la signature, quand ça se passe mal et quand on part. Mais à aucun moment on contacte son propriétaire pour évoquer des sujets euh, de vie, de changement de vie, euh, de bien-être, etc. – donc moi, ce que je recommande et ce qu'on fait avec les locataires, c'est qu'on les, les briefe sur le discours à avoir auprès de leurs propriétaires. Voilà, quel est ton projet Tu pars six mois en Erasmus, ok, c'est un projet important pour toi. Oui, c'est un projet important. Tu as obtenu une école, oui. Tu es capable de payer le double loyer Non. Ok, bah, dis-le sincèrement à ton propriétaire, dis-le que c'est un projet super important pour toi, que c'est une, une opportunité incroyable et que derrière il te reste 200 d'études et donc de toute façon tu vas revenir dans cet appartement et tu vas continuer à payer. Donc déjà on construit le discours avec le locataire, il appelle son propriétaire, il est jeu dans 50% des cas avec ce, cette technique-là, il arrive à le convaincre lui-même. Donc c'est juste de la sincérité, un discours bien ficelé, il y arrive. Et nous on, on intervient en surplus dans environ 30% des cas parce que le propriétaire a encore besoin de réticence, etc. Et nous, on arrive en disant « mais vous inquiétez pas, on est une agence immobilière, on a la carte de gestion, on sélectionne les locataires avec soin, on paye le loyer du locataire et donc il vous reverse le loyer à vous. Et donc il n'a pas de perte de revenus, donc il n'y a pas de risque foncièrement qui ne vous paye pas. Et en plus de ça, vous êtes dans une situation de location et de sous-location légale, assurée, encadrée. Et on a pignon sur rue. Donc, si jamais il se passe quelque chose, vous venez nous voir, on est là, on a une assurance, une garantie financière, et donc n'ayez pas peur. Donc, il n'y a pas de formule magique, c'est-à-dire un discours, de la sincérité, un tiers de confiance, et ça fonctionne.
1: S'il y a des dégâts dans l'appartement pendant la sous-location, c'est au bailleur On s'occupe que... de tout. Vous on s'occupe de tout. tout.
2: Voilà, on a une assurance, on est rassuré par AXA. Tous les dégâts causés par les sous-locataires sont assurés par Smart Renting. Okay. Tous les dégâts d'usure sont à la charge du locataire ou du bailleur. Okay. Est-ce que. Bah, Demain, le bailleur, il me dit non. J'ai envie de sous-louer mon
1: appartement en août. Il me dit non. T'es bien beau, t'as des beaux yeux, mais non. Et euh, vous, du coup, vous allez intervenir. Vous allez essayer de le convaincre avec euh, votre technique, avec votre plaquette, avec votre sérieux, etc. Et il dit non. Est-ce que... – Il y a un accord parfois financier qui peut, qui peut avoir… – Non,
2: aujourd'hui, on ne fait pas d'accord financier entre un locataire et un propriétaire. On part du principe que le propriétaire, il a tout à y gagner. je rentrerai dans le détail, c'est-à-dire que si jamais il est un locataire qui part au pied levé, il va se retrouver peut-être avec 15 jours, un mois de loyer perdu, il va devoir retrouver un locataire. On sait, euh, on sait le locataire qu'on perd, on ne sait jamais le locataire qu'on a. C'est-à-dire que si tu as un locataire qui paye ton loyer tous les mois depuis 2-3 ans et que tu lui dis de partir juste parce que tu ne veux pas lui donner une autorisation de sous-location pendant 3 mois, tu peux te retrouver derrière avec un locataire, bien sûr pas assuré par garantie mais un locataire <rire> qui, qui, qui n'a pas un garant bancal ou pas de garant et qui d'un coup il ne paye plus son loyer. Donc nous, ce qu'on dit aux, aux propriétaires, c'est vous avez un super locataire, il paye, il a un super projet, il va continuer à être sur un bail long terme. Donnez-lui cette autorisation de sous-location, ça vous coûtera bien moins cher et beaucoup moins de démarches que de retrouver un locataire, parce que souvent les propriétaires, ils ne sont même pas dans la ville où ils sont. Donc ça veut dire que si tu es un propriétaire et tu es à Lyon, tu as un appartement à Paris, donc tu dois venir à, à Paris, tu dois faire les démarches, rencontrer des gens, sélectionner un, un locataire, remettre à neuf euh, le bien, etc. pour le louer, ça fait beaucoup de démarches pour rien. Alors que là, c'est juste une signature en bas de l'autorisation de sous-location pour Smart Renting, on s'occupe de tout, tu es payé, tu t'occupes de rien, et on te rend l'appartement dans le même état que tu l'as eu au, au départ.
1: Okay. Simplement, est-ce que monétiser cette, ce service par rapport aux bailleurs, est-ce que c'est légal ou pas Ça peut être Alors, légal
2: Aujourd'hui, c'est une des formules qu'on a imaginées à l'époque de Smart Learning, au début. Et puis, on s'est rendu compte qu'on arrivait à convaincre les propriétaires sans. On s'est dit il n'y a, a pas d'idée aujourd'hui de mettre ça sur la table. Mais euh, c'est des choses, par contre, qu'on peut faire avec des agences immobilières en direct. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà reçu des demandes des bailleurs Oui, on a des bailleurs qui nous disent parfois, oui, mais OK, mais je voudrais avoir un petit pécule pour autoriser mon locataire à avoir cette sous-location. Et euh, on leur dit tout simplement que ça ne fait pas partie de notre démarche commerciale et que euh, s'ils sont prêts à, la, à donner une sous-location contre de l'argent, ils sont prêts à le faire contre rien.
1: Ok, d'accord. <rire>
0: ça a d'être clair. Par exemple, <rire> moi, si
1: moi, si je suis bailleur demain, j'aurais peut-être tenté de vous dire bah, écoutez, vous faites une petite marge par rapport au loyer que vous garantissez à la sous-location. Bah, je prends par exemple 30% de
2: la marge que, que, que vous faites. Et moi, je lui réponds, mais si jamais votre locataire, il part parce que vous ne lui donnez pas l'autorisation de sous-location, vous allez devoir payer un mois de frais de recherche d'agence. Écoutez, vous savez,
0: tu,
1: tu as
2: raison, on ne va pas rentrer
1: plus. Il connaît a, son discours. Ouais, je connais le discours par cœur. Mais moi, je suis rodé maintenant. Je vais aller par mon bailleur et je vais être au top, je pense.
2: Et bah, Après, tu passeras par nous comme ça. C'est ça.
0: Bon, maintenant, on va parler un peu de, de Thomas. Euh, question toute simple, comment est-ce que vous gérez les impayés et juridiquement, comment est-ce que ça se passe si jamais ça part un peu plus loin et que vous avez besoin d'engendrer de, 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 des frais ou des démarches Comment est-ce que vous gérez ce genre de situations qui peuvent arriver
3: Nous, on a trois promesses vis-à-vis -vis de l'agence immobilière ou du bailleur. La première, c'est que les locataires qui vont venir chez eux avec un, une garantie garantie euh, ont des revenus qui sont réels. Donc on réalise les vérifications que certains propriétaires je vais dire même tous les propriétaires ne peuvent pas faire parce qu'ils ne mmh. sont pas équipés pour le faire et que certaines agences ne peuvent pas faire parce que euh, toutes ne sont pas non plus équipées. C'est la première promesse. La deuxième promesse, c'est qu'on va réduire le taux d'impayé au moment où quelqu'un sera en difficulté parce qu'on va jouer le rôle de médiateur entre le locataire euh, et le professionnel de l'immobilier. Euh, ce qui est quelque chose qui n'est pas fait par les assureurs traditionnels. Et le rôle de médiateur, c'est quoi C'est rentrer dans la boucle des discussions, euh, comprendre ce qui se passe dans la vie du locataire
0: mmh.
3: Ça a de la valeur dans quel cas de figure, notamment quand il y a des impayés volontaires. Quand quelqu'un n'a plus d'argent, on ne fera pas de magie, je ne vais mentir à personne. Quand quelqu'un fait un, un impayé volontaire parce que euh, l'isolation n'est pas bonne, il veut des travaux, mmh. ce qui arrive, euh, on peut se positionner en tiers de confiance, rappeler au locataire ses obligations vis-à-vis -vis de la loi euh, et mettre en place des échéanciers, par exemple, qui arrange tout le monde. La difficulté quand il n'y a pas garantie c'est que l'agence qui est aussi un tiers de confiance, entre le locataire et le bailleur, est considéré par les locataires comme juge et parti. Ce qui est vrai parce que son, son client, finalement, c'est le bailleur et, euh, et c'est normal. Nous, on vient se positionner comme réel tiers de confiance impartial. Et donc, mmh. ça soulage l'agence immobilière dans la gestion de l'impayé. Et la troisième promesse, c'est, bah oui, il y aura des vrais sinistres, donc des personnes qui, effectivement, ne paieront pas leur loyer pendant plusieurs mois. Là, on va non seulement indemniser euh, la dette du locataire, mais surtout, on va gérer la procédure juridique qui est assez lourde. On arrive à le faire de manière industrielle, là où l'agence le fait de manière plus artisanale parce qu'on a constitué un réseau d'huissiers à l'échelle du territoire et qu'on travaille avec des avocats aussi sur tout le territoire et qu'on arrive à automatiser certains processus de gestion de procédure, notamment avec l'huissier et l'avocat, qui nous allègent nous en termes de temps, ce qui nous permet de le gérer la place de l'agence. Donc l'agent immobilier gagne énormément de temps en cas d'impayé.
0: Et si jamais, euh, est-ce que vous, vous avez un moyen de vous retourner contre, euh, contre la personne en fait, qui de, doit payer son loyer Est-ce que euh, vous avez un moyen de, pas de pression, mais est-ce que vous avez des arguments qui font qu'aujourd'hui vous pouvez avoir un réel impact sur eux
3: On a deux moyens, on a un moyen qui est moral et okay. on a un moyen qui est juridique. Euh, on a deux moyens moraux même. On a un premier moyen moral qui est qu'un locataire qui demande garantie, comme garant, indique dans son dossier ce qu'on appelle un référent de confiance. C'est quelqu'un qui n'a aucune obligation juridique ou financière vis-à-vis -vis du bailleur, mais qui est dans le dossier. Mm -hmm. Et que nous, on peut contacter en cas d'impayé, qu'on contacte notamment dans cette phase de début d'impayé, pour responsabiliser le locataire. Il y a un phénomène qui est assez fort dans l'impayé, qui est le, le fait que quand on est tout seul à savoir qu'on a un impayé, ça va. Mais dès lors qu'on met quelqu'un dans la boucle, on est plus responsable, c'est la première chose. Euh, le deuxième moyen moral, c'est la responsabilisation par la transparence. Mmh. Je, la, la, comment dire, le, la loi est très complexe. Les locataires et les bailleurs, d'ailleurs, ne connaissent pas ni leurs droits ni leurs obligations. Les locataires encore moins que les bailleurs. Donc nous, on évangélise le marché côté locataire en leur rappelant leurs obligations. Euh, non, ce n'est pas parce qu'il y a un rat dans ton appartement que tu peux arrêter de payer le loyer. En revanche, voilà ce qu'on peut faire avec l'agence ou le bailleur pour que ça se passe bien. Mmh. Et le troisième moyen, mais il est juridique. Le cautionnaire, en France, a un droit euh, qui est naturel, qui est de récupérer la dette du locataire. Et le locataire devra lui rembourser toutes les sommes qu'il a avancées à sa place. Okay. Donc, si on déverse 100, 1000, 10 000 euros à la place d'un locataire, il devra nous le rembourser.
0: Ok. Tu as une
3: petite question en plus
0: Ça m'a l'air plutôt clair. Euh, bah, pour finir, euh, est-ce que vous rencontrez, enfin, est-ce que les locataires euh, rencontrent des difficultés pour faire accepter justement cette idée de caution euh, que vous pouvez mettre en place
3: au, au départ, on a eu beaucoup de mal à évangéliser ouais. c'était nouveau. C'est un système de caution euh, solidaire euh, qui euh, en fait, euh, est le plus simple à utiliser pour un professionnel de l'immobilier ou un, ou un, ou un bailleur. Mais comme c'était nouveau, ouais. la force de l'habitude étant là, c'était difficile. Aujourd'hui, on est arrivé à une étape où on a réussi à complètement renverser la balance, où ce sont maintenant des agents immobiliers, des gestionnaires qui proposent garantie à leurs locataires. Parce qu'une fois qu'ils ont commencé à utiliser la solution une fois, deux fois, ils ont pris conscience du temps qu'ils gagnaient sur l'analyse des dossiers, clair. du temps qu'ils gagnaient sur la récupération de la caution. Allez faire signer une caution aux parents qui habitent à l'autre bout de la France, qui doivent le signer manuellement, vous renvoyer un courrier, vous perdez trois jours trois jours sur des loyers entre 500 et 1000 euros. Ça fait des euros que vous ne vous encaissez pas pendant ce temps et vous avez de la vacance que vous devez annoncer au propriétaire. Et puis le gain de temps aussi qui gagne au moment de l'impayé. Mmh. Donc, ça nous a pris oui deux ans avant d'arriver à, à, à renverser la tendance. Mais maintenant, euh, on y est. Vous, oui. Avez, oui.
0: vous avez beaucoup de, de partenaires avec qui vous travaillez ou c'est encore quelque chose que, qui n'est pas très connu et qui, euh, où les professionnels de l'immobilier peuvent éventuellement avoir des réticences
3: Aujourd'hui, sur tout le territoire, on travaille avec 1000 agences immobilières
0: ah.
3: qu'on okay. qu dit partenaires. Des agences partenaires pour nous, ce sont des gens qui ont signé une convention de partenariat avec nous et euh, qui sont formés à l'utilisation du produit euh, et qui vont promouvoir le produit euh, auprès des locataires. Ça n'empêche pas les locataires d'aller trouver un logement dans d'autres agences qui ne sont pas partenaires mmh. ou euh, chez des particuliers qui n'auraient jamais entendu parler de nous. Cela dit, on essaie toujours de privilégier les professionnels de l'immobilier chez nous. Parce que comme on est sur un sujet très juridique, mmh. en cas d'impayé, on aime bien avoir un pro dans la boucle parce que les baux sont carrés et les procédures sont carrées. C'est
1: clair. Thomas et Thibault, on va passer à la dernière séquence, même si on avait une, une avant-dernière qui était hashtag le conseil. On n'a plus le temps, il nous reste trois minutes. On a un débat à trois minutes, là qu'on doit faire. Donc du coup, on passe tout de suite à la séquence hashtag le débat.
0: L'immobilier pour tous, hashtag le débat.
1: On va parler tout simplement du Covid, c'est d'actualité. On va essayer de répondre à une question. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que le Covid... Euh, va changer des choses pour la rentrée ou pour cet été par exemple Est-ce que maintenant avec le Covid, est-ce que en tant que locataire, je peux sous-louer facilement mon, mon, mon appartement avec Smart Trending
2: alors, on va essayer de faire synthétique. Oui, le Covid a changé les choses. Oui, euh, pour la rentrée, nous, on est partenaire d'entre 70 et 100 écoles de commerce et universités. Ils nous ont tous dit qu'il n'y aurait pas de départ à l'étranger à partir de septembre. Donc, nous, c'est un vrai coup dur pour nous, pour euh, la récupération d'appartements euh, d'étudiants et jeunes. Et surtout qu'il y a de grandes chances que ces étudiants qui ne partiront pas en septembre, il n'y ait pas de rattrapage à partir de janvier. Donc, c'est euh, toute une manne d'étudiants qui ne partira pas. Donc oui, les étudiants peuvent confier leur appartement euh, avec Smart Renting. Mais je les... peux vous le
1: confier en août
2: si je pars on peut nous le confier en août. Par contre, euh, on est beaucoup plus regardant aujourd'hui sur les appartements qu'il y a six mois parce que notre capacité à les relouer aujourd'hui a été divisée par dix euh, du fait que les, enfin, les, les touristes étrangers et internationaux ne viennent plus en France. Mais oui, on récupère des appartements, mais on est beaucoup plus minutieux sur l'analyse des dossiers. Okay.
0: Et du coup, question, euh, question un peu plus pour Thomas. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'avec le Covid, il euh, y a eu une hausse des prix qui a été euh, qu'on peut déjà remarquer et est-ce que euh, vous avez plus eu affaire à des loyers impayés comme on a parlé tout à l'heure, euh, dû justement à cette crise
3: On n'a pas remarqué dose des loyers, quand, tu, quand vous parlez de prix vous parlez de loyers Oui
0: exactement. On n'a
3: pas remarqué dose des loyers particulières euh, jusqu'à présent, au contraire euh, on a remarqué des comportements de propriétaires euh, qui étaient plutôt solidaires vis-à-vis -vis des locataires qui ont essayé de trouver des arrangements à l'amiable pour étaler les paiements de certains loyers sur des locataires en difficulté. C'est une bonne chose à court terme, faudra mmh. voir si à long terme c'est pas néfaste parce que ça va endetter des locataires et ensuite, quand on a plus de dettes, c'est plus difficile de, de les rembourser. On a remarqué une hausse des impayés. Euh, elle est assez élevée, mais en fait, par rapport à ce à quoi on s'attendait, c'est moins que prévu. Ce qui nous fait plus peur, c'est l'automne et la vague de euh, licenciements euh, qu'on annonce euh, oui. actuellement dans la presse. Ça va nécessairement avoir un impact sur euh, le paiement des loyers. Du coup, nous, euh, c'est quelque chose de Bénéfique pour nous, euh, même si c'est assez cynique de le dire comme ça. Parce que les propriétaires ont pris conscience pendant euh, cette période qu'il n'y avait aucun profil de locataire euh, qui était réellement sans risque euh, et que même un garant euh, qui aurait des bons revenus pourra se retrouver prochainement, même s'il était en CDI et dans une situation compliquée. Et donc un système assurantiel derrière avec euh, des entreprises qui ont des fonds euh, séquestrés depuis des années pour indemniser, ça devient euh, plus nécessaire et donc on pense que ça va ça peut devenir une norme
1: Super. Anya Thibault, Thomas l'émission prend 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 fin c'était un grand plaisir mmh. d'échanger avec vous
0: on a appris plein de choses comme d'habitude ah, franchement moi
1: même en tant qu'animateur j'apprends une tonne de choses et Ania je pense aussi comme ceux qui nous écoutaient bah, vous savez comment sous-louer votre appartement pendant vos vacances ou quand vous partez en stage à l'étranger ou même euh, vous restez en France. Et vous savez oui, où trouver un, un garant. Un garant. <rire> où trouver un garant quand vous n'avez pas bah, de parents qui ont euh, des revenus financiers conséquents ou autres. Donc n'hésitez pas à contacter GarantMe ou Smart Renting. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Une On vacances. se retrouve à la rentrée à pour un troisième numéro et une belle année euh, qui s'annonce pour l'immobilier pour tous. A bientôt. Merci. Merci, au revoir.
0: L'immobilier pour tous, une émission à réécouter et télécharger sur radio imofr l'application mobile Radio Imo et tous les agrégateurs de podcasts.